0: Heute, vor 116 Jahren, also am 14. Dezember 1907 kentert die Thomas W. Lawson, der mit sieben Masten größte Schoner der Welt, im Ärmelkanal. 17 Seeleute kommen ums Leben. Der Stahlsegler, der zu einem der letzten seiner Art zählte, war unterwegs von Philadelphia nach London, geriet jedoch innerhalb des sehr gefährlichen Seegebiets der Silly-Inseln an der südwestlichen Spitze Englands in einen Sturm. Eine Aneinanderreihung von Fehlentscheidungen des Kapitäns George Washington Doe führte dann zur Katastrophe. Aufgrund falscher Positionsberechnung war das Schiff den Inseln zu nahe gekommen. Daraufhin ließ der Kapitän beide Ankerketten werfen. Ein extra an Bord gekommener Lotse versuchte ihn zu überreden, das Schiff in sichere Gewässer zu manövrieren, doch er beharrte darauf, vor Anker liegen zu bleiben. Als der Sturm in der Nacht auf Stärke 9 Bufour anschwoll, brachen die Ankerketten. Der Kapitän befahl der Mannschaft, Rettungswesten anzulegen und in die Takelage zu klettern. Dies war fatal, weil kurz darauf die Masten brachen und die Seeleute in die Tiefe gerissen wurden. Dann sank der Rest des Schiffes. Lediglich zwei Seeleute, darunter der Kapitän, überlebten die Havarie. Doch damit nicht genug. Die Thomas W. Lawson hatte zwei Millionen Gallonen Öl gelagert, weshalb ihr Untergang zur ersten Ölkatastrophe überhaupt führte. Und damit herzlich willkommen zu einer gekenterten Folge Lehrersprechtag mit dem Seebären Martin Pieler. Und arlex Patzke. Ich habe das Gefühl, Seebär und Arlex hatten wir schon mal. Aber ist egal. Es ist das ja so auch wirklich. so. Wir, sind's ja. Wir, sind's ja einfach, wir sind ja. Wir sind einfach. Wir sind einfach. Du siehst aus es, wie ein
1: Seebär. und wir. Ja. I am a pirate. Ja, definitiv. Piraten sind immer gut. Also neben dem ganzen Unsinn, aber was genau machen die in der Takelage? Das also selbst wenn der Mast nicht bricht, wo ist der Vorteil, da oben zu hängen?
0: Ja, keine Ahnung. So schon, das Schiff geht so unter, blub, und dann Genau. Du so der Mast drauf. wie so Asterix-Film. Ich wollte aber gerade sagen, wie bei Asterix, dann hängen sie alle im Mast so. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Vor allen Dingen im Ärmelkanal, Alter, da hätten die einfach alle ins Wasser springen, sollen, aber eben schwimmen sollen.
0: Ja, <lacht> also ist noch ein Stück. Also das ist da direkt am Anfang von dem Ärmelkanal. Ähm, da kann man tatsächlich auch äh, hin, da sind halt diese Inseln. Also man hätte sich schon irgendwie auf die Insel ja, schwimmen können. schwimmen doch aber, ständig aber, gefühlt ja. irgendwelche Irren von Frankreich da nach England rüber. Ja gut, die schwimmen von Calais nach Dover, da ist ja wirklich eng. So, ja. <lacht> Aber äh, das war am Anfang des Ärmelkanals, also da bei Plymouth. Da so in ganz äh, Südwestengland. Da ist, da ist noch ein bisschen mehr. Ich glaube, da kannst du nicht rüber schwimmen. Aber wie gesagt, die waren ja in der Nähe der Inseln. Da hätte man schon mit einem Beiboot oder so hingekonnt. Dieser Lotse ist übrigens auch noch äh, gestorben dabei. Also dieser Kapitän, also der, also der hat wirklich. Äh, ja, der hat I aber. überhaupt ja. äh, Hauptsache er überlebt sowas. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ja,
1: hä? Warte, steht ja da und sagt, ist alles gut. Guck doch.
0: Ja, genau. <lacht> so. <lacht> genau. So hinter, hinter ihm explodiert alles und er so, <lacht> war was? <lacht> ja, genau. Äh, Ölkatastrophe ist aber tatsächlich ein halbes Jahr später schon, ähm, hatte sich schon erledigt, weil es nur Leichtöl und nicht Schweröl war. Also es mhm. hatte sich dann verflüchtigt und naja. so. Naja. Trotzdem die erste Ölkatastrophe. Also, ja. Ganz okay. spannend. Ja, ähm, letzte Folge 2023
1: haben wir beschlossen. Jo. Also, letzte, sagen wir mal, letzte offizielle Folge 2023. Mhm. Spoiler, Spoiler. Ähm, weil nächste Woche, die ist ja nur halb, dann sind Ferien und dann ist auch Todes-Weihnachtsvorbereitung des Todes, so nach dem Motto. Und dann haben genau. wir beschlossen, das ist uns zu stressig, deswegen machen wir lieber, lieber jetzt auf entspannt. Also, so, so gestresst in die Weihnachtsferien starten, das ist ja eh schon so, aber das. Das müssen wir nicht ja noch durch, durch Podcast verstärken. Richtig. Dementsprechend nehmt euch einen Tee, zündet euch ein Kerzchen an. Heute wird es gemütlich. Mhm. Ich habe ich hab Kaffee dabei. Man, man kann hier so, 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 so Tassen in zwei Händen halten.
0: Mhm. <lacht> <lacht> mhm. So, so, dann können wir, das,
1: können wir das auch direkt abarbeiten hier. Wie sieht es bei dir aus mit Weihnachten und Silvester? Irgendwelche... Krassen Pläne oder alles wie immer?
0: Nö, äh, also ziemlich anders als sonst. Äh, der Heilige Abend wird tatsächlich zum ersten Mal hier zu Hause in Münster verbracht. Wir werden, nicht, äh, wir werden erst am ersten Weihnachtstag nach Bottrop zu der Verwandtschaft fahren und Weihnachten dieses Jahr, der, also den Heiligen Abend hier als kleine Familie begehen, mhm. so. Ja, wir haben ja eine Modelleisenbahn um unseren Weihnachtsbaum. Der steht ja schon länger. Und zwar eine richtige ja. Modelleisenbahn. Ich erzählte davon in der vorletzten Folge, dass wir da sowas, so ein paar Schätze gehoben haben. Und das ist total schön. Da haben wir jetzt auch eine dabei, die hat so, die hat so Dampflok und so. Das mhm. ist richtig schön. So eine Mer richtige Märklin-Eisenbahn. Und das, das ist total romantisch. Und dann werden war, wir uns. War, so
1: warst du dafür in Bottrop in diesem dubiosen Eisenmodellbau Da werde ich noch mal irgendwann hingehen, um mir so ein paar Ersatzteile zu holen. Ja, definitiv. Ja, ja. Dann wirst du erstmal mal rausfinden, da, da, das ist bestimmt auch noch so ein Geld Geldwäsche-Ding.
0: Ja, ja, ja. Wobei, das ist auch echt, also wenn man da jetzt so ein bisschen eintaucht in dieses Thema, da kannst du oh, da kannst du so viel machen. Ne? Also auch hm. diese neuen Trafo-Anlagen. Ich hatte ja bei meiner Modelleisenbahn früher als Kind noch so einen richtig fetten Trafo. Der war so... Der war so so, 20 cm mal 20 cm, also ein riesiger Würfel groß, ein großer Schalter drauf, konnte man dann drehen und dann halt auch ins Unermessliche die Spannung steigern, dass der Zug einfach immer entgleist ist, so carrera bahn Aber jetzt ist das alles mit Funk und Infrarot und irgendwie alles mit einer Fernbedienung und das ist alles ganz toll. Also, da kann man, da kann man richtig Spaß haben. Die haben auch jetzt Geräusche und Licht, die Züge und so. Ah, das ist äh, herrlich. Ja, und mein Sohn hat da auch Spaß dran. Und die Katzen auch. Und dann fährt er halt immer so um den Weihnachtsbaum herum, wie in, wie in so einem Weihnachtsfilm. Ja, und dann gibt es jetzt
1: demnächst das, das eigene Kellerabteil, wo dann so eine riesige Landschaft aufgebaut wird und
0: ja, so voll reingenördet Wenn ich nicht in Münster wohnen würde und mein Kellerabteil irgendwie nur so groß ist wie ein Handtuch, dann wäre das okay, dann könnte ich das machen. Aber nein, geht hier nicht. Aber wir werden, mal, wir werden mal schauen. Also ich hatte auch schon überlegt, dass irgendwie so in der Wohnung so über, über verschiedene Höhenstufen zu verteilen oder so, aber das ist, nee, das wird nichts. Ja, und dann geht's danach direkt äh, in den Winterurlaub. Wir fahren hm. dieses Jahr wieder in den Winterurlaub, nachdem wir letztes Jahr mal einmal nicht gefahren sind, aus äh, ja, bekannten Gründen, äh, da war mein Sohn ja noch zu klein, äh, und dieses Jahr haben wir im Stubayertal ein Hotel, ein Skihotel gefunden, was auch Kinderbetreuung anbietet. Und das werden wir mal richtig schön nutzen. Und dann auch. Da wird dann mal die temporäre
1: Behinderung im, im Urlaubskindergarten geparkt und dann ab auf die Piste!
0: Ja, richtig. So, das ist der Plan. Also auch nicht jeden Tag wahrscheinlich auf die Piste, aber schon mal wieder ein bisschen auf die Bretter, die die Welt bedeuten, sich stellen und mal wieder schauen. Ist ja auch bald Skifreizeit in der Schule und da muss ich ja bis dahin mal wieder auf Skiern gestanden sein, um... Auch zu wissen noch, wie das geht und so. Ach, das ist ja, du mit. Ja, sicher. Mhm. Ist auch schon... Ja. So, so sicher finde ich, ist das nicht. So, so sicher ist das auch tatsächlich noch nicht. <lacht> Aber mal schauen. <lacht> ähm, ja, deswegen, deswegen über Silvester dann auch in diesem Skiurlaub. Und wir kommen auch erst ziemlich spät wieder. Also irgendwie erst kurz vor wieder Ende der Ferien.
1: Das ja. trifft sich gut. Dann ist ja auch direkt klar, dass wir in den Ferien keine Folge machen werden. Dementsprechend nächste Folge, Lehrersprechtag am 11. Januar. Das habe ich mich dann schon nachgeguckt.
0: Gut, ja. elfter Da kann man sich doch gut merken. Ja.
1: Ja, und du? Jo. Ja, bei uns auch gar nichts. Also Weihnachten auch so wie immer, so aufgeteilt auf die einzelnen Etappen. Masorum, Masorum. Das ist aber jetzt nicht so spannend. Und Silvester, da bin ich, bin ich gespannt. Ähm, da feiern wir nämlich bei. Äh, Freunden und zu Hause und die haben jetzt doch dann doch irgendwie ein paar mehr Leute irgendwie eingeladen, so, so die ganze alte Crew in Anführungsstrichen von meiner Frau, so die immer früher viel zusammen äh, Weihnachten, äh, Silvester auch also gemacht haben und auch Silvester immer oft gefeiert haben zusammen und da kommen jetzt auch relativ viele, also da wird es wohl relativ voll, ich bin gespannt und wir fahren dann da einfach mal hin mhm. und gucken mal, wie lange die temporäre Behinderung aushält. Ach so ja.
0: Ah ja, gut. Das heißt wahrscheinlich noch vor zwölf wieder zu Hause. So wie immer. Mua, M
1: -M -M -M, nee, jetzt letzt, letztes Jahr... Wie war es denn letztes Jahr? Ich glaube, letztes, ja, glaub, letztes Jahr so eine halbe Stunde vor zwölf vor eingepennt oder so. Aber mal gucken. Ja. Ja. Vielleicht schafft das ja dieses Jahr.
0: Ja, wir müssen auch mal gucken, wie wir dann wirklich Silvester machen. Letztes Jahr waren wir ja hier und hatten Besuch und da haben wir ihn dann ja um 12 geweckt und sind dann ja noch raus hier aufs mhm. Feld und haben uns da das Feuerwerk angeschaut. Ich, das könnte man jetzt auch wieder machen, aber ist natürlich auch die Frage, wie da im, in dem Tal überhaupt Feuerwerk ja. stattfindet oder nicht. Ja, genau. Besser er schläft. <lacht>
1: genau. Ja, und äh, Silvester bedeutet ja auch, äh, ein Jahr geht zu Ende. Das heißt, wir müssen ja. unsere Bucketlists auswerten. Und ja. habt ihr schon neue?
0: Nee, noch gar nicht. Äh, das müssen es, wir auch noch machen. Ja, genau, wir müssen auch. Das wird wahrscheinlich dann in diesem Winterurlaub passieren. Dass ich habe ja, hab ja diese
1: Tradition sozusagen völlig von euch oder wir haben die ja völlig von euch geklaut. Wie macht ja. ihr das denn jetzt mit den Sachen, die jetzt noch offen sind? Gehen die automatisch mhm. ins nächste Jahr?
0: Genau, die werden automatisch wie nicht genommener Urlaub übertragen ins nächste Jahr und muss mhm. dann aber auf jeden Fall gemacht werden. Und ähm, ja, dann müssen wir mal gucken. Aber so viel ist es nicht, kann ich direkt vorweg sagen. Ja, ich bin gespannt. Dann ja, also, hier, hauen wir hau raus die Statistiken erstmal. Ja, also äh, von den zwölf Dingen, die wir aufgeschrieben haben, haben wir tatsächlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Einhalb geschafft.
1: Ja. Okay. Äh, eins.
0: Nur eins,
1: zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich habe nur sieben von zwölf geschafft tatsächlich.
0: Zehn, wenn man noch das mitzählt, was noch kommt, was auf jeden Fall ah, ja, noch okay. kommen wird. Ja. Dementsprechend. Ja, gehen wir mal durch. Wollen wir hm. auch drüber sprechen, was so ja, draufsteht? Ich hab, also, ich habe hab jetzt auch so, so, ein paar Sachen, so ein paar Sachen habe ich ja auch schon erzählt, aber mach ruhig mal, geh mal durch. Ja. Ein kulturelles Event besuchen. Haben wir gemacht, habe ich auch erzählt von dieser Kunstausstellung in Dortmund, wo wir diese Space-Fotos da uns angeschaut haben. Mhm. Sollte ja eigentlich ursprünglich hier Malerei sein, deswegen wäre das noch kultureller gewesen, aber äh, so war es halt cooler <lacht> und trotzdem kulturell. Und ist ja auch, wenn man so, so, so ein. Museum geht, in welcher Form auch immer, ist es ja ein kulturelles Event. Dann das zweite tatsächlich nicht geschafft, Segeln. Nachdem wir ja mhm. so alle unsere Segelscheine gemacht haben, hört gerne nochmal nach in diversen Folgen, die so klingen wie äh, Segelprüfungsaufgaben, ähm, haben wir uns vorgenommen, eigentlich nochmal segeln zu gehen, aber die Kita-Eingewöhnung fand jetzt ja erst im September, also August, September, Dingsbum statt. <lacht> Und dann haben wir fast, also eigentlich keine Zeit mehr gehabt, in dieser Zeit nochmal segeln zu gehen, weil die, der Steg ja immer schon hier am Aasee immer schon im Oktober schließt und dann haben wir es leider nicht mehr geschafft, da nochmal segeln zu gehen, weil mit, mit der temporären Behinderung segeln zu gehen geht natürlich noch nicht und deswegen werden wir das dann auf nächstes Jahr mal verschieben, wenn der See äh, wieder aufmacht. Dann kommt Skifahren, äh, das werden wir dann jetzt tun, dann die 100-Schlosser-Route mit dem Fahrrad abfahren. Mhm. Da haben wir jetzt beschlossen, okay, wir haben jetzt nicht alle 100 Schlösser gesehen, aber wir sind auf der 100-Schlösser-Route. Das ist halt so eine Fahrradroute hier im, im Münsterland, wo sehr viele Herrenhäuser, Schlösser, Paläste, mehr oder weniger Burgen und sowas halt äh, vorhanden sind. Aber ich erzählte auch schon mal davon, es ist schwierig, da an alle ranzukommen. Und die liegen auch teilweise nicht immer direkt auf dem Fahrradweg und so. Und es ist außerdem ein sehr großes Gebiet. Deswegen haben wir jetzt beschlossen, okay, wir waren da, wir haben einige Schlösser gesehen und das haken wir dadurch jetzt ab. Weil, dass wir wirklich 100 Schlösser uns anschauen, war auch eher utopisch. So, einen Turkey machen. Hier steht Grillen, aber wir haben ihn im Backofen gemacht. Das haben wir an meinem Geburtstag getan. Mit der Solaris fahren. Mhm. Äh, auf dem Asee. Haben wir gemacht. Das ist dieses Solarboot <lacht> auf dem Asee. Äh, kann man gut machen. Äh, haben wir auch. Sogar, ich sogar schon zweimal dieses Jahr. Ins Naturkundemuseum gehen. Haken ran ein gleiches Buch lesen auch okay. gemacht. Nämlich Der Schwarm. Hat okay. mich diverse Lebenszeit gekostet, aber <lacht> Da habt ihr euch direkt auch eins ausgesucht, was immer so schnell weggearbeitet hat. Ja, ja. Ich, ich hatte das ja so auf meiner Lebensbucketlist eigentlich und das musste wirklich mal jetzt weggelesen werden. Und Danach haben wir uns noch die Serie angeguckt. Ähm, äh, ja, genau. Also Die Frank schätzung
1: wie ich gehört habe, voll scheiße finde.
0: Richtig, genau. Hat er auch in so einer Doku dazu noch gesagt. Gibt es auch bei ZDF. Also, und oh. sie ist auch nicht so toll, die Serie. Ich habe, glaube ich, irgendwie
1: ein oder zwei Folgen geguckt und es dann sein gelassen.
0: Ja, also wenn, vor allem, wenn man das Buch direkt davor gelesen hat, der K -K kann die Serie gar nichts. Also da fällt so viel raus und so viel hinten rüber und so, das äh, hätten sie sich sparen können. Äh, Ins äh, Habe ich schon. Ähm, Drachen steigen lassen. Mhm. Dann auf den Wochenmarkt gehen. Haben wir das gemacht? Ja, ich glaube schon. Essen gehen, das haben wir gemacht im, im Fahrradurlaub, wo wir das eine Hotel hatten, was direkt ein Restaurant dran hatte, was direkt einen Spielplatz dran hatte. Mhm. Und da konnten wir dann auch mal essen gehen und das, die temporäre Behinderung ist dann ein bisschen gerutscht währenddessen. Ja, und das Letzte, was eigentlich jetzt noch offen ist, ist Assassin's Creed durchspielen, den neuen Teil. Aber, naja, wir haben es relativ weit schon gespielt. Vielleicht kommen wir in den Ferien jetzt noch mal dazu und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich habe auch ich schon durchspielen. Wenn nicht, muss die PlayStation mitgenommen werden in den oder? Ja, genau. Nee. Und ähm, ja, Spoiler: Es ist auch nicht so gut. Es ist, also vielleicht muss man es auch nicht unbedingt durchspielen.
1: Ja, das war's. Okay, dann gehe ich mal jetzt auch nochmal eben durch. Wir waren in diesem western Pony Park in den Niederlanden. Ich erzählte davon. Wir haben nicht geschafft, diese Virtual-Reality-Stadtführung in Essen. Ah. Die müssen wir noch machen. Wir haben gemacht eine Robbenboot-Tour auf Armland. Wir waren in Kalka, habe ich auch erzählt. Wir waren im Kettlerhof, habe ich auch erzählt. Wir waren leider nicht auf einem sommer mps also MPS ist ja dieses mittelalterlich fantastische Spektakulum und da waren wir ganz, das äh, im, im, wie heißt das, Fredenbeul Park, Freden -Park, da in Dortmund auf jeden Fall. Da ist auch immer dieser Lichter Weihnachtsmarkt. Da waren wir ganz oft und im Sommer ist das aber auch manchmal und äh, dieses Jahr aber nicht. Wir wollten dann irgendwie auf ein anderes Sommer MPS, aber haben wir nicht geschafft dann wollten wir auf ein Warhammer Turnier in einer coolen Stadt, aber also ich hatte mir überlegt, das könnte man also wenn mal ein Warhammer Turnier irgendwo ist, wo es cool ist, könnte ja. man da ja mal so einen Wochenendausflug machen. Ja, ja. Also sprich, wir fahren irgendwie freitags dahin, dann gehe ich da samstags Warhammer spielen ein und ein ja. paar Würfel werfen und den Sonntag machen wir dann da noch was zusammen, aber mhm. es passt da einfach nichts, weil kein Warhammer Turnier in einer ausreichend coolen Stadt <lacht> oder, 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 oder beziehungsweise dann auch nicht zu zu vernünftigen Jahreszeiten, weil coole Städte im Winter sind ja häufig dann auch gar nicht so coole Städte, so am Stimmt. Ist und so.
0: Manchmal schon, aber ja, nicht. Meistens, meistens nicht. Ja. ja, da müssen
1: wir mal gucken. Also ich habe jetzt für nächstes Jahr habe ich schon dieses eins der größten deutschen Warhammer-Turniere in Bremen, das da jedes Jahr ist, an, angepeilt. Da müssen wir mal gucken, ob das was wird, aber mal schauen. Äh, dann waren wir im Moviepark.
0: Dann oh ja. waren mhm.
1: wir im Odyssum in Köln. Dann waren wir nicht im Aquanaris, was auch immer das ist, klingt nach Schwimmbad. Mhm. Wir waren im Allwetterzoo in Münster. Ah ja. Und wir hatten auch Essen gehen, aber wir wollten nicht nur Essen gehen, sondern wir haben so aufgeschrieben so Spezialessen gehen. Wir wollten irgendwie so, so was, also irgendwas mit Event. Weiß nicht, Krimi-Dinner, Dinner in the Dark jetzt nicht, weil das hat meine Frau schon mal gemacht und finde es komplett scheiße. Aber halt irgendwie sowas, also so Essen mit Event-Charakter, haben wir aber auch nicht geschafft. Ja. Man sieht alles das sozusagen, was fürs Kind ist, haben wir erledigt, wie gute Eltern und alles das, was für uns ist, ist rübergefallen.
0: Das ist ja hier ähnlich, ja. ja. Ach ja. Ach ja, so ist es. Kinder. Aber in, insgesamt dann doch eine recht gute Bilanz ja, war äh, jetzt ja auch
1: unser erstes Mal, dafür bin ich zufrieden.
0: Ja, überhaupt das zu machen ist eine gute Idee, liebe Leute. Dann nimmt man sich nämlich Sachen vor, die man schon längst mal gemacht haben wollte, wo man immer sagt, das müssten wir auch mal machen. Aber dann mhm. hat man halt die, die Zeit im Nacken und macht es dann vielleicht doch. So, ausnahmsweise mal.
1: Ja. ich habe auch einen neuen Podcast angefangen, ähm, nämlich äh, Talk ohne Gast mit mhm. Moritz Neumann und Till Reiners. Mhm. Zwei weiße Typen labern über Laber halt, ne? Ja. Und die hatten auch was Cooles. Die hatten nämlich auch so eine, so eine Vorsätzeliste. Und da war es dann so, für jeden Monat gab es sozusagen so eine Aufgabe, die jetzt noch nicht mal so besonders super spektakulär war. Aber es war eigentlich auch ganz cool. Mhm. Ähm, da waren dann so Sachen dabei, wie mit den Arbeitskollegen was trinken gehen, in dem und dem Monat, in was weiß ich in Monat im März etwas Neues lernen. Irgendwie so Sachen.
0: Ne? Also ja. war ganz cool. Ähm, Empfehlung. Shoutout an die Kollegen an der Stelle. Apropos mit den Kollegen was trinken gehen. Ihr hattet ja letzte Woche, als Nikolaus war, eine kleine Weihnachtsfeier im Lehrerzimmer veranstaltet. Da konnte ich ja nicht, weil ich ja mittwochs generell nicht zur Schule kommen kann. Aber Lehrer sind ja schon und auch Lehrerinnen ziemliche Sausäcken. ne? Es gab ja da, äh, es gab ja da Suppe. Und es gab mhm. da so diverse andere Leckereien. Diese Suppe stand gestern, als ich zur Schule kam, immer noch auf der Anrichte. Ungekühlt seit Mittwoch steht die da rum. Die hat bald selber irgendwie einen Bildungsabschluss, wenn ja. das so weitergeht. Boah, hat das gestunken. Das, das stand ja auch direkt daneben der Mikrowelle, da vor der Tafel im Lehrerzimmer und niemand fühlte sich berufen, dieses 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 äh, dieses Ausgewuchs an, an, an Gestank und irgendwas da mal wegzuräumen. Was ist denn da los? Mann, Mann, Mann. Ja, aber die ja. hat doch irgendjemand wahrscheinlich mitgebracht, oder? Ja.
1: Die Person ist doch dann offensichtlich auch dafür verantwortlich, die wieder mitzunehmen.
0: Aber das ist genauso wie alles in Lehrerzimmern. So, Das ist so aus den Augen, aus dem Sinn. So Kaffeemaschinen und solche Dinge. Ne? Also, oh, wir hatten früher bei unserer Kaffeemaschine ja auch mal so eine Reinigungsliste. Die gibt es ja anscheinend auch nicht mehr. Und, uh, ja, das ist alles so ein bisschen sketchy. Ja, mhm. ah, so. Ich guck mal, ich muss erst Freitag jetzt wieder auf die Arbeit, mal schauen, ob die Suppe da immer noch steht. <lacht> Aha. So. Okay. Hast du noch was? Ähm, so viel. Ja, genau. Richtig viel ist nicht. Ich kann doch vielleicht vom letzten Wochenende ganz kurz was erzählen. Wir waren, ich hatte, Pass auf, ich hatte letztens mal gesagt, ich würde gerne mal wieder an den Möhnesee, weil ne, von der Familie haben wir da ja so ein kleines, kleines Häuschen und es ist ganz schön und ganz gemütlich und gerade auch zu dieser Zeit kann man da hin und dann einfach dann von da aus äh, losstarten und so ein bisschen durch den, durch den Wald wandern und so. Äh, ist ja da im Sauerland, das ist ja sehr schön aus dieser Idee, ich möchte gerne mal an den Mönesee wurde, ja, dann könnt ihr doch auch nach Bottrop fahren, dort eine Couch bei irgendwem abholen, diese Couch dann an den Mönesee bringen, da eben dieses besagte Häuschen, dort in die erste Etage bitte tragen und dort aufbauen und dann, wenn ihr wollt, könnt ihr ja vielleicht dann noch ein bisschen äh, spazieren gehen. Klingt, klingt total, total unkompliziert. So ein Aufwand. Dann, hab ich, dann haben wir hier über Carsharing ist das ja eben auch, das ist ein großer Vorteil von Carsharing, dass man dann auch einfach sich ein Auto dieser Größe einfach mieten kann. Ist nicht ganz so einfach wie die anderen Autos, weil es gibt nicht so viele, aber es gab halt eins. So ein, so ein Citroën Jumpy oder so, war das? Also wie so ein Transit, so, ne? Und dann also da hingejuckelt, hingeballert, und das auch mit der temporären Behinderung die ganze Zeit dabei. Ne? Trag mal so eine schwere, große Schlafcouch mal eben so in so eine Wohnung rein und eine Treppe hoch und passt gleichzeitig nur auf, dass der irgendwie nichts anrichtet. Ja, und dann sind wir dann noch, als wir damit fertig waren, wir haben dann beschlossen, wir pennen da nicht die Nacht, weil es irgendwie dann doch zu kalt und usselig. Und äh, sind dann abends wieder zurück. Dazwischen waren wir noch in so einem Wildtierpark. Das ist ganz schön. Da konnten wir zu Fuß hinlaufen. Da konnten wir so ein paar Rehe füttern. Hier mit so diesem, was es auch im Kaisergarten immer gibt, dieses Granulatfutter. Ganz Die nett. Pellets. Genau, so, so Heizpellets. <lacht> und das war alles ganz ganz sweet und so. Und dann sind wir zurückgefahren, eben mit, diesem, mit dieser Art Sprinter. Und wir waren 200 Meter vor zu Hause. Auf einmal fängt mein Sohn an zu brüllen und an zu schreien. Und kotzt sich komplett voll. <lacht> 200 Meter. Es war noch ein Kreisverkehr. Dann wären wir zu Hause gewesen. So, Tja. Meine Güte, was, was eine Sauerei. Konnte ihr dann erstmal nur den Sprinter putzen, ja? Nee, er hat es geschafft... Und ist das nur... auch der Foto von Carsharing?
1: Ja, ja. Naja, don't
0: be gentle, it's a rental. Nee, das nicht, hätte man machen müssen. Aber er hat es geschafft, sich nur komplett und seinen Sitz voll zu kotzen. der, der der, 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 der Autositz selbst war... Äh, klinisch reingeblieben. So. Stark. Also direkt in die Badewanne geschmissen und dann machen wir so einen Autositz sauber. Boah, so eine Fummelei. Ja. Jetzt sind richtig richtig eklig. Vor allem hatte der halt auch auf der Fahrt so richtig viel gefuttert, um, damit der Ruhe gibt. Ne? Hier so ja. Snacks und da so Snacks und Himbeeren und dies und das <lacht> und alles rein. Und am Ende habe ich ihm, glaube ich, zu viel noch auf dem Handy gezeigt, weshalb ihm dann schlecht geworden ist. Ja, so. das, das ist ja auch immer, also das ist ja sowieso immer die Problematik, auch so
1: bei den Kinderfreizeiten immer. Dann haben die sich ja die ganze Fahrt immer mit, mit ja. Chips und Gummibärchen und allem Scheiß vollgestopft. Da wurde das auch das öfteren Mal gekotzert.
0: Ja. Er wurde ihm leicht Blümerrand. <lacht> ja, gut. Muss man okay. irgendwie wissen und äh, auch darauf vorbereitet sein. So. Ja. Aber Sauerland, echt nicht so, nicht mehr so schön. Also der Brockenkäfer hat da einiges angerichtet. Die, wir haben teilweise Sachen gesehen, die haben wir da noch nie gesehen, weil einfach alle Bäume weg sind. So, es ist wirklich nicht so schön. Ja, ja. ja Na gut. Ja. Okay. So. Dann jetzt hier
1: noch mal äh, ein bisschen was Ernstes. Wir hatten ja schon festgestellt, Pisa, ich sag mal, ist noch Luft nach oben.
0: Boah. Ja, welchen Rang haben wir
1: erreicht, weißt du es? We wenig. Wenig, <lacht> wenig, wenig Wenig. Und da wollen wir mal gucken, wie, ey, haben wir ja gesagt, großkotzig wie wir sind, ja, so schwer wird das schon nicht gewesen sein.
0: Das hast du gesagt. Ich habe gesagt, wahrscheinlich
1: kriege ich das auch nicht hin. Gerade Alex als altes Mathe-Genie. Kann jetzt hier mal ein bisschen was abarbeiten. Und ich habe geguckt, es gibt ein paar äh, Aufgabenstellungen. Ähm, die, wo man jetzt so sehr viel, also gerade ich habe jetzt gerade schon mal angefangen, da gibt es um so Dreiecke. Das machen wir jetzt nicht, weil bis ich das beschrieben habe, äh, ist dreimal Weihnachten. Jetzt machen wir ähm, einfach so Aufgabenstellungen, wo ähm, äh, man nicht irgendwie sich was angucken muss. Und äh, es geht weiter, es geht mit es geht um Potenzen. Ähm, hab, eine, ich
0: doch, hab ich. Wenn
1: du eine Zahl immer wieder mit sich selbst multiplizierst, kannst du die Potenzschreibweise verwenden, um zusammenzufassen, was du machst. Zum Beispiel 8 mal 8 mal 8 mal 8 gleich 8 hoch 4. Und 7 mal 7 mal 7 mal 7 mal 7 mal 7 mal 7 gleich 7 hoch 6. So, klicke für jede Aussage an, richtig
0: oder falsch. What? Wieso gibt's denn sowas? Das gab es bei uns früher nicht, oder? Also, Multiple Choice? Ja, Boah. easy peasy, wollte
1: ich gerade sagen. Oh, ja. Also da gewinnt man ja schon durch durch. Äh, ich Raten. weiß natürlich jetzt nicht, ob das jetzt hier mit, ähm, wobei, nee, wahrscheinlich nicht. Okay, also, die Zahl 8 hoch 16 Boah. ist 8 mal so groß wie die Zahl
0: 8 hoch 15. Ja. Das ist richtig. Ja, 8 hoch 15 mal. 8 sind 8, genau, ja. genau. Die Zahl
1: 8 hoch 10 ist 10 mal so groß wie die Zahl 8. Hm, Moment, die 8... 8 hoch nee. 10 ist 10 mal so groß wie die Zahl 8.
0: Nee. Nee, nee ist viel, nee. viel größer, ne? Ja, ja klar. Also 10 mal so groß wie die Zahl 8 ist ja 80. Richtig. Und 8 hoch 10 ist ja, selbst 8 Mehr. mal 8 ist ja schon 64.
1: Genau. Ja. Also 8 hoch 2 ist schon fast zehnmal so groß. Ne? Okay. So, das war, das war jetzt ja easy. Jetzt wird es ja. ein bisschen komplizierter. In Klammern minus 5 hoch 43 plus in Klammern minus 1 hoch 43 plus 5 hoch 43 ist gleich.
0: Warte mal. Kannst du mir das mal in den Chat schreiben?
1: <lacht> äh, ich kann auch Bildschir kann ich Bildschirm teilen, ja, ne? Ja, müsste. Äh, so. Geht das?
0: Ja, so, jetzt kann ich es mir besser angucken. Also da. Ist aber nicht die mündliche Prüfung, ne? So. Nee, nee, nee. Ist das ist nur Spaß. <lacht> ja, ja, genau. Also, für die
1: Zuhörer nochmal. Minus 5 hoch 43 plus ja. minus 1 hoch
0: 43 plus 5 hoch 43. Ja. Äh. Was ist der Wert des obigen Ausdrucks? Auch allein das schon. Ich, wahrscheinlich null. Nee. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, nee, warte mal. Eins. Eins, ich glaube eins. Nee? Okay, falsch. Ja.
1: Leider falsch. Ne, minus 1, das hätte ich mir jetzt auch gedacht. Man kürzt dieses hoch 43 ah, sozusagen ja. weg und dann hat man am Ende minus 1
0: unten stehen. Ja, okay. Ich Ja, genau. Minus 1 gab es auch zur Auswahl, ne? Ja, gut, okay.
1: Die ersten ja. neun Potenzen der Zahl 7 sind unten aufgelistet. Beachte wie schnell diese wachsen. Die letzten Ziffern der Zahl folgen einer Regel oder einem Muster. Sieh dir das Muster an, um die Frage zu beantworten. Also 7 hoch 1 ist 7, 7 hoch 2 ist 49, 7 hoch 3 ist 343, 7 hoch 4 ist 2401, 7 hoch 5 ist 16807, 7 hoch 6 ist 117.649, 7 hoch 7 ist 823.543, 7 hoch 8 ist fünf Millionen und sieben hoch neun ist vierzig Millionen doch doch vierzig Millionen sieben. was ist die letzte Zahl von sieben hoch einhundertneunzig
0: neun ha. Stark. Willst du erklären, warum? Ja, das war ja diese Reihe, das war immer irgendwie 1, 3, irgendwas. 1, 3, 7, 9, genau. Genau, 1, 3, 7, 9 und dann war gerade, das letzte war dann halt eben 7, diese, diese Mega-Millionenzahl da und das heißt, es musste wieder eine 9 kommen. So, ah, so, so. Das, das, das kann er. Wenn es was mit Logik und nicht so viel
1: Mathe zu tun hat, dann ist er. Ich
0: hatte stark. nämlich gerade gedacht, wenn das jetzt irgendwie was mit Rechnen zu tun hätte, diese Matheaufgaben, ja. dann wäre es schwierig, aber das ist ja alles irgendwie eher ja, jetzt geht es weiter mit als
1: nächstes geht, geht es um die Aussage immer war, manchmal war und niemals wahr. Ja. So. Äh, so. Gib an, ob die folgende Aussage immer war, manchmal war oder niemals wahr ist. Ein 1,65 großes 15-jähriges Mädchen war zumindest einmal in ihrem Leben halb so groß wie momentan. Ist das immer wahr, manchmal wahr oder niemals wahr?
0: Ähm, war zumindest einmal in ihrem Leben halb so groß wie momentan. Halb so groß von 1,65 Meter sind also eine, sind äh, 80 irgendwas Zentimeter äh, 80 wie egal. Ähm, ja immer, oder? Würde ich auch sagen. ne? Irgendwann muss sie mal
1: 82,5 Zentimeter groß werden. Ja. Genau, und, und ähm, man kann nicht größer auf die Welt kommen. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Ach so, ne? ja, ja. Also die nee, Aussage bei nicht. 80 Zentimetern stimmt die Aussage ja vielleicht nicht. Ja, stimmt. Ähm, es geht weiter in diesem Muster. Ein 14-jähriges Mädchen. Wobei, wann immer man Leben ansieht, ne? Naja. <lacht> ein 14-jähriges Mädchen ist größer als ein 10-jähriges
0: Mädchen. Das ist manchmal wahr.
1: Das würde ich auch sagen.
0: Das ist richtig. Wenn das eine ist ganze doch keine Mathematik. Das ja, ist keine ja Sorge, die kommt jetzt. Wenn ja. eine ganze
1: Zahl mit sich selbst multipliziert wird, ist das Ergebnis eine gerade
0: Zahl. Ähm. Manchmal <lacht> wahr. Genau. In welchem Fall nämlich nicht? Eins mal eins? Genau. Drei mal drei? Ja, also für ungerade Zahlen, ne? Dürr. So,
1: weiter geht's. Verdoppelt man eine ganze Zahl, so erhält man eine gerade Zahl.
0: Hm. Ja, weil die Zweierreihe ist immer, sind immer gerade Zahlen, oder? Also immer wahr. Immer wahr, ja. Das ist, glaube ich, richtig. Ja. Genau, steht da einfach nur. Genau. Ja. Halbiert man eine
1: ungerade Zahl, so erhält man eine ganze Zahl. Boah. Oh, Entschuldigung. Halbiert man eine ungerade ganze Zahl, so erhält man eine ganze Zahl.
0: Alles andere gibt es auch gar nicht, wie <lacht> in meinem Denken. <lacht> äh, halbiert man eine ungerade ganze Zahl, so erhält man eine ganze Zahl. Äh, nee, Quatsch. Ist ist das, warte mal, aber ist das manchmal wahr? Ich glaube, das ist nie wahr. Aber auch, es ist immer ne? Ja. Nur gerade Zahlen kann man halbieren und dann sind es sieht An
1: ob die folgende Aussage immer war, manchmal Wahl oder niemals Wahl ist. Ja. 3x plus 1 gleich 6x plus 2 in Klammern durch 2.
0: Also es ist auf jeden Fall irgendwann mal war, also auf jeden Fall niemals, niemals war. Also manchmal war es gut, auf jeden Fall. Aber manchmal war, aber war? ist es immer wahr? Jetzt ist die Frage, was ist x, ne? Wenn man x irgendwie verändert, ob das dann irgendwie mal nicht wahr ist. Also bei 1 auf jeden Fall, bei 2, 6, 7, 12, 14, ja, ich sag jetzt mal immer wahr. Ich glaube auch, dass es immer wahr ist.
1: Genau. Ich jetzt hier eine Probe wie, wie, gemacht
0: und dann bitte? hat das funktioniert.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch durch dieses in Klammern teilst ja. du ja die Klammer immer durch zwei. Ja. Und dann hast du ja in der, dasselbe da stehen wie links, also da muss es ja immer stimmen. Genau. Oh, jetzt kommt oh. Geometrie. Hier muss man noch was gucken. Okay, gib an, ob die folgende Aussage immer war, manchmal war niemals. So. Der Umfang von Figur A ist größer als der Umfang von Figur B. So, und das zu beschreiben, so.
0: das ist einmal so ein, so ein A Quadrat. Ist ein Quadrat und B ist so ein L. Ja, genau. So. Und wir wissen halt nicht die Kantenlängen. Nee, ich glaube, das ist aber egal. Die Frage ist jetzt: Ist der Umfang größer? So. Ich glaube, der ist gleich groß. So, weil der Umfang ist ja die Linien außen. sozusagen. Ja, ja. Es geht genau. ja nicht um die Fläche. Und wichtig. dann würde ich sagen, ist das immer so. Aber also also A bei ist dieser größer Figur. Als B. So, also, ist größer als. Nee, das ist dann niemals so. Das ist, glaube ich, wirklich gleich groß. Okay. Richtig, ja. die Umfänge sind immer
1: gleich groß. Guck mal, wie du das kannst. Ja. Boah, was, spiel, wie viel kommt denn noch? Spiel mal diese Folge. Also wir sind von 15, wir sind bei 15 von 23. Was soll äh. ich diese Folge
0: meinem, meinem Vergangenheits-Ich vorspielen? Nee, deinem dein, dein, dein vergangenheits Mathelehrer
1: ja. äh, Wird eine Fün Münze 50 Mal geworfen, so wird sie 25 Mal mit dem Kopf nach oben landen.
0: Manchmal war. Gut. Wahrscheinlichkeit konnte ich. Da habe ich oh, ja in der, oh. in, der, in, der, in der Schule auch äh, eine, eine 2 geschrieben in der Mathearbeit. Da war ich so schockiert, da habe ich erstmal direkt danach wieder eine 5 geschrieben, um alles wieder auszugleichen.
1: Okay, also hier ist irgendwas mit Fliesenlegen und Muster und so. Ja, habe ich keinen Bock drauf. Das Mach weiter, das halt dauert jetzt zu lange.
0: Gehen. Ja, war falsch, okay. Da war auch nochmal Fliesenlegen. Noch mehr Fliesenlegen. Wir sind doch keine Fliesenleger hier. Der Cousin meiner Mutter ist Fliesenleger. Der ich Cousin.
1: Ich. Nochmal Fliesenlegen. Komm,
0: einmal nochmal hier, was ohne Fliesen. Nein. Nein, ich bin noch gefließt hier. Ich kenne mich ja mit Fiesen. <lacht> Kaufentscheidung. Okay. Andrea. Also so eine
1: schöne Textaufgabe. Ja. Andrea will sich online neue Kopfhörer kaufen. Sie hat welche gefunden, die ihr gefallen. Jedoch stellt sie fest, dass das Produkt, auch wenn die Anzahl der Bewertungen gering ist, viel schlechte Bewertungen erhalten hat. Insgesamt 25% sind ein oder zwei Sterne Bewertungen. Stereo-In-Ears-Kopfhörer-Mikrofon. und Durchschnittliche Bewertung basierend auf 163 Bewertungen. Dann sind die aufgelistet. Das lese ich jetzt nicht vor.
0: Ja. Und was ist jetzt die Frage im Endeffekt? Ja, weiß ich nicht. <lacht>
1: Um uh. die Entscheidung zu treffen, ob also, wir das verkaufen möchte oder nicht, betrachtet Andrea die Kommentare, bemerkt, nicht Qualität, bla bla bla, bla, kam spät an, rhabarber, rhabarber Andrea ist aufgefallen, dass nur jener Gehirn... Naja. Ah ja, verwendet Informationen aus beiden Bewertungstabellen und einen Taschenrechner, ja, yeah, what, whatever. 25 Prozent.
0: Falsch. Schade. Das ist auch egal. Also das ist wirklich... Nein, noch mal, nee. Da sind 27
1: Prozent. Weiter falsch. Ah, 8%.
0: Ja. Wie ist denn das eigentlich bei so PISA-Aufgaben? Werden die benotet? Ist das wie eine normale Sie haben 15
1: von 23 richtig beantwortet. Ich würde nicht, sagen, da sind wir schon nicht, ganz gut. Und wir haben ja auch die Hälfte, die, die wir nicht beantwortet haben, haben wir auch nicht gemacht. Einfach, ne? Ja, ja, genau. Nicht schlecht, aber für sehr gut hat es leider nicht gereicht.
0: Na, will ich ja auch gar nicht. Mir reicht ja eine solide 3. Ja ähm,
1: so. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die machen das außer der Reihe. Ich glaube, das ist auch unang... Also, das ist so: der Mathelehrer oder wer auch immer kommt in die Klasse und sagt, hier, los geht's. Also ohne, die sind auch, glaube ich, anonym. Die also, müssen, glaube ich, nur vorher angeben, männlich, äh, Alter, weiblich, hier Herkunft, bla bla bla, weil die ja dann da auch immer so Sachen machen, äh, um rauszufinden hier mit, äh, ähm, mit, von wegen Migrationshintergrund und keine Ahnung, ja, ja. Also, so Sachen musste glaube ich, angeben. Aber ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form in die Bewertung einfließt. Vielleicht liegt ja da der Hase im Pfeffer, weil unsere Mann. Schüler nur extrinsisch zu motivieren
0: sind. Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei sowas, also jetzt gerade diese letzten Aufgaben auch mit dem Fliesenlegen und so. Wenn schon du nachzudenken. So so wenn du, nachzudenken, äh, wenn du dann so 15 Aufgaben gemacht hast und denkst dir, boah, jetzt reicht so langsam mal, okay, ich klicke das an. Ich klicke das an, ich klicke das an, fertig. So. Also unsere lieben Freunde von NR Vision haben uns ja auch eine Umfrage zugeschickt, die wir dann mit unseren SUS gemacht haben. Mhm. Ich bin mir auch nicht sicher, wie akribisch genau die das gemacht haben mhm. ja, also dann da ausgefüllt haben weil es geht, geht ja in dem Sinne um nichts also manche sind natürlich dabei die sagen ja okay ich will zeigen dass ich das kann ich will das hier durchziehen aber so ein mein Vergangenheits ich hätte damals wahrscheinlich einfach gesagt ist mir scheißegal lass mich in Ruhe damit ihr Gepär, ich guck mal kurz drauf okay das kriege ich hin das kreuze ich an fertig aus ja aber hallo vielleicht mal die Ehre deines Landes verteidigen auch ist mir doch sowas von egal gewesen, die Ehre meines Landes damals. Es ging um Mathe. Also da habe ich wirklich keine, keine ehrenlosen Motivation. Ja, nichts ist ma ehrenloser als Mathe. Mathe so. ehrenlos. Voll also gut. halten wir fest, alles gar nicht so schlimm. Es ist jetzt auch nicht so ultra schwer gewesen, wie ich finde. Und wenn ich das sage, ist das äh, durchaus eine Aussage. Und wenn. Doch noch Probleme bei Mathe da sind, liebe Zuhörenden. Dann meldet euch bei Magda liebt Mathe. Da gibt es <lacht> ganz tolle YouTube-Videos und die macht ganz tollen Nachhilfeunterricht vom Boot aus. Ja, ähm, wobei halt natürlich jetzt auch wieder die Frage ist: Hätte dein 15-jähriges Ich das geregelt gekriegt? Ja, ja, ist die Frage. Aber andererseits habe ich ja seitdem kein Wissen in Mathematik mehr angehäuft. Ja, aber du hast ja schon richtig festgestellt, da war ja auch. Ja.
1: Also, ich glaube, also das sind ja so Aufgabensachen, wo du ja gar nicht so viel über Mathe wissen musst, sondern wissen musst, wie du Probleme löst, sage ich jetzt mal. Ja, und das genau, ist ja eine Kompetenz, stimmt. die ja schon eher steigerst, gesteigert ja. hast zwischen 15 und heute, hoffe ich.
0: Ja. Na, ich glaube generell, wenn es so. Um, weil mit 15
1: so war nämlich ja genau die, die normale problemlose Strategie. Mann! Mach gleich, ich nicht. Genau.
0: <lacht> vielleicht hätte so ein kompetenzorientierter Matheunterricht bei mir auch irgendwie was bewirkt, also vielleicht hat das auch funktioniert. halt nicht so ein ja, stumpfes ausrechnen und wenn du das nicht kannst, dann mach's mal bitte an der Tafel vor, so. Aber ja. man muss sagen,
1: als wir in der Schule waren, ich meine, da waren wir auch schon schlecht in Pisa, aber besser als jetzt. Äh, ja, stimmt. Also war der Richtig. Scheiß Matheunterricht immer noch besser als der Matheunterricht jetzt. Ja. Hm. Ich bin auch total ja. froh, dass die jetzt alle die ganze Zeit nur so Mathe dazu hochhängen, weil ich glaube, in den anderen Bereichen so lesen und so haben wir ja auch richtig scheiße abgeschlitten. Halt nur nicht ganz so scheiße wie in Mathe. Deswegen können
0: wir uns jetzt hier als, als Deutscher sagen, nee, nee, also da haben wir gar nichts mit zu tun. Und da wiederum wäre ich, glaube ich, damals auch schon intrinsisch motivierter gewesen. Also wenn es um Lesen geht, wenn es um Sprache geht, wenn es um Wissen geht oder sowas, sowas fand ich immer wichtig und gut zu wissen und äh, das hat sich ja, <lacht> ja im Endeffekt ja auch in meinem Beruf niedergeschlagen. Ja, und dementsprechend, ja, keine Ahnung. Vielleicht sollte man. Ach, ich weiß auch nicht. Wir haben jetzt genug von Mathe geredet, oder? Also ja. für, für ein Jahr jetzt. Sagen wir mal.
1: Okay. So, so, hatte drei Jahre ist Pisa. So. Ich habe ich, ich hab gut getartet. Mhm. <lacht> und zwar letzte Woche war ich einkaufen und ähm, am ähm, an diesem Wagenabholhäuschen stand ein ähm, vermeintlich Obdachloser. Und hat mich nach Kleingeld gefragt. Und wie üblich hatte ich halt kein Kleingeld, weil ich eigentlich nie Bargeld bei mir habe, außer ich weiß, ich muss irgendwo hin, wo ich Bargeld brauche. Mhm. So, und jetzt thematisieren wir direkt schon mal so ein bisschen wieder so dieses Gute-Tat-Paradoxon, weil nach meiner Antwort, nee, habe ich nicht, wäre unter normalen Umständen, die Thematik für mich erledigt gewesen. Aber dann ja. fuhr ich so mit meinem Einkaufswagen dann durch den Supermarkt und dachte so, ah, du könntest jetzt eine gute Tat begehen. Und das habe ich wahrscheinlich nur gemacht, weil ich es machen muss so nach Motto, aber ja. Dem Obdachlosen war es wahrscheinlich egal, denn ich habe nämlich dann da aus diesem Backwaren-Selbstbedienungsding ein paar Sachen eingepackt und ihm irgendwie äh, eine irgendwie ne, ne Cola oder ein Wasser oder halt ein Getränk, habe das dann bezahlt und habe ihm das dann beim Wagen abgeben
0: in die Hand gedrückt. Und er hat es mir nicht hinterhergeworfen, also von daher. Er wollte ich gerade fragen, aber er hat es auch angenommen, ja. Das heißt ja, das ist doch schon mal. Ja, das habe ich in der Tat noch nie gemacht, weil ich irgendwie das immer so, ah, weiß ich nicht, also dann weiß ich nicht, was ich da kaufen soll, aber eigentlich ist es auch egal. Also wenn die sagen, die haben wirklich Hunger, dann haben sie wahrscheinlich auch oft Hunger und dann kann man auch einfach mal was geben. ne Ja, ja cool. Also ne wir sehen diese Rubrik, die gute Tat, auch wenn sie jetzt nur noch in dieser Folge existiert hat ja. und dann war es das für dieses Jahr auch schon wieder. Äh, ja, <lacht> hat ja, ja, trägt ja Früchte, sozusagen. Jetzt schäme ich mich fast für meinen komischen Freundschaftsdienst da äh, letzte Woche, ach, den ich ja. erzählt habe, weil ich ja jetzt auch nicht solches mehr nachziehen kann. Kannst, kannst du ja noch einen Penner suchen. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> äh, ähm. Ach ja, und den Einkaufswagen, den knackst du ja immer mit deinem komischen Knackding, ne? Da hast so du ja auch kein Kleingeld es. drin gehabt. Ja, den habe ich übrigens auch schon verloren, den du mir damals geschenkt hast. Das hat nicht funktioniert. Sowas ja. kann ich nicht behalten. Naja. Ich habe gerade 50 Cent hier in der Tasche. Mal aber gucken, wie ich ich kann, aber wenn, das
1: kann man doch an den Schlüssel dran machen. Das kann man doch dann nicht verlieren.
0: Äh, ja, an dem Schlüssel war sowieso viel zu viel dran schon. Und hm. da, da kann ich nicht außer Schlüssel noch mehr dran hängen. Ja, ich das hatte es im Portemonnaie und da ist es irgendwie rausgefallen. Naja, egal. <lacht> so passiert das. So, ich habe einen Klopper der Woche. Mhm. Und zwar äh, ereignete sich das äh, gestern in meinem Unterricht, äh, neunte Stunde, ja, also alle schon so ein bisschen lätschig, ich auch tatsächlich und es ging um Lohnformen, also auch nicht das spannendste Thema und auf einmal heißt es von hinten, Batzke Bingo und ich habe natürlich Ohren wie ein Lux und habe das direkt gehört und natürlich auch direkt, angesprochen, bin dahin und dann hatten die in so einer kleinen in ihrer Tischgruppe da in der Ecke ein äh, Bingo sich äh, entwickelt. Ah, mit Dingen, die du oft sagst, oder was? <lacht> mit Dingen, die in meinem Unterricht oft passieren, ja, tatsächlich. Ah ja, okay. Und äh, ich, ich habe mir das dann angeschaut und äh, dann wollte sie mir das erst nicht geben. Ich sagte, ich brauche auch, glaube der Woche für den Podcast, das wird gut hier. Und dann hat sie mir das doch gezeigt, habe ich hier Fotos von gemacht. Ähm, ich sage jetzt natürlich die Namen, die hier teilweise auch draufstehen, nicht, aber ähm, es ist ein sehr schönes Bingo geworden, nämlich ähm, jemand, ich sage jetzt mal jemand. Das ist 3x3 oder? Es ist hier 3x3, genau. Und mhm. auf der Rückseite hat sie noch was Neues angefangen, aber das hat ja noch, äh, hat sie nicht mehr ganz geschafft, bis ich dann kam <lacht> und es abnahm. Und dann zurückgab, natürlich. Ähm, also, einer guckt komisch, unnötiger Fakt, übrigens nicht angekreuzt, gut, äh, einer schläft. Einer betatscht sich. <lacht> Was geht ab in deinem Unterricht? Ey? Einiges. Schlechter Witz.
1: Ist, ist einer, also ist einer, ist aber ein Sus, nicht du, oder?
0: Ja, <lacht> ja, 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 ist ein, ein, ein Sus, genau. Äh, schlechter Witz. Ähm, wobei, das ist auch, auch abgekreuzt. Also mhm. jemand niest. Einer schreit, einer lacht, also jemand Bestimmtes lacht äh, und dann noch sagt Namen der Person, die ich de, der ich das abgenommen habe. Okay,
1: aber das sind ja jetzt mehrheitlich nicht Sachen, die nur bei dir oder bezogen auf dich sind, sondern bezogen auf die Klasse, oder?
0: Ja, genau. Es ist bezogen auf die Klasse, aber es ist halt, also die Sachen, wo jetzt kein Name dabei steht, das sind ja Sachen auf mich bezogen. Also vor allem unnötiger Fakt und ja. schlechter Witz.
1: Ja. ja gut, aber also ich finde, also da, also da habe ich jetzt mit Schlimmerem gerechnet. So
0: ich auch, Motto. ja. Aber ich finde es allein schon witzig, dass sie halt auf die Idee gekommen sind, in meinem Unterricht sowas anzulegen. Ja. Und auch nur in meinem Unterricht. Ich habe ja. nachgefragt. Wobei so. dann... Ist das ist ja kein Qualitätskriterium
1: für dein Unterricht?
0: Nee, überhaupt nicht. Deswegen fand ich es ja so witzig.
1: Aber wie gesagt, ich, ich kann mich immer noch daran erinnern. Also, das, das, das entwickelte Spiel, was ich damals immer in langweiligen Unterricht war, war ja, war ja das sowi Spiel. Das Sovi-Spiel war das Beste. Hm. Weil da hatten wir immer so eine Liste mit Wörtern, die wir in Redebeiträge einbauen mussten. Und zwar optimalerweise so, dass nicht auffällt, dass wir ein Spiel spielen. Ja. Und das war super, weil das alles das einfach toll, unendlich ja. viel Spaß gemacht hat und von allen die Somi-Note verbessert hat, weil sie sich ja plötzlich alle am Unterricht beteiligt haben, <lacht> weil die ja diese scheiß Wörter da einbauen wollten.
0: Ja, das ist überhaupt mal ein guter Tipp, liebe Leute, wenn ihr das jetzt hier hört. Ja. Äh, das, ist, das ist ein cooles Spiel. Ja, dass man so Wörter wie Nilpferde einbaut, die so ein bisschen ja, ja, die genau. absurd sind, ne? Ja, ja, ja. genau.
1: Wir ja. hatten, wir hatten gut, gute, gute Sachen auf jeden Fall dabei: Quantenmatrix. <lacht> Fluchskompensator hinter <lacht> Ikea. <lacht>
0: <lacht> ja, Batzkebingo.
1: Ja, nicht schlecht. Batzkebingo, mhm. alles klar.
0: Ja, okay. Äh, Prüfung? Prüfung. Ja, ja, ja. Ich fühlte mich gerade ja schon ein bisschen so geprüft in der ja, pisa geschichte
1: Deswegen, deswegen jetzt, jetzt, auf, jetzt auf entspannt. Prüfung hat das Thema Promi-Flash. Ui, Genau. Äh, mit welchem toten nee, welchen toten Promi würdest du gerne für eine letzte Tat in Anführungsstrichen wiederbeleben also ein Film, Konzert, Buch, was auch immer der Promi so gemacht hat, bevor er gestorben ist
0: ja äh. erste kam mir jetzt in den Sinn Freddie Mercury für mhm. noch ein Konzert mhm. aber wahrscheinlich würde ich da eh keine Karten für kriegen aber <lacht> egal <lacht> okay. Ja. So? Ja, habe hab ich auch. <lacht> <lacht> ja, das wäre schon gut. Queen-Konzert so.
1: Queen wäre schon, wär schon sehr gut. Ja. Wer ist dein absoluter Kindheitsstar?
0: Boah, jetzt schon wieder dieser, dieser Gang zurück in die Kindheit. Also als, als Mensch jetzt, ne? Also als äh, ja, ja, genau. echter, also kein, echter bestehender... Keine, eher, keine Zeichentrickfigur oder so, sondern... Echter bestehender Promi. Also da ich ja nie fußball begeistert war mhm. äh, im gegenteil habe ich halt auch nie irgendeinen fußballer als star angesehen <lacht> mhm. und generell bezieht sich ja mein fandom eher sowieso selten auf richtige menschen sondern <lacht> eher auf fiktive charaktere ich ich äh, weiß es nicht star ich weiß es nicht ich, äh, äh, ich, äh, ich weiß es nicht, weiß es nicht. Weißt, mir fällt gerade, glaube ich, keiner Hat, ein.
1: Hattest du Poster von Leuten an deinen Wänden? Lara Croft. Okay. <lacht> <lacht> ja. I, I see where this is
0: going. <lacht> ja. <lacht> 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 nee, aber. Irgendwo so im also, Bett, ne? <lacht> ich meine, ich habe natürlich auch die Bravo gelesen und so, aber Star. Da könnte man jetzt. <lacht> nee. Okay, gut. sag ich jetzt Robbie Williams. Okay,
1: ja. Dann hast du wenigstens was gesagt. Ich habe äh, tatsächlich, also wenn ich bei Kindheit bin, dann habe ich tatsächlich einen Fußballer, nämlich Mehmet Scholl. Ach so, okay, den schönsten von allen. Ja, gut. Keine Ahnung warum. Also ja. ich, ich war ja auch Erfolgsfan, also Bayern-Fan und ich hatte ja. ein Bayern-Trikot und da hatte ich dann auch Mehmet Scholl hinten drauf.
0: Gibt es nicht irgendeinen Film, wo Sie darüber reden, wie toll Lombok. Mehmet Scholl ist? Ja, ne? Ja, genau, richtig. Ja. Ähm, nee. Ich habe übrigens auch letztens äh, überlegt, ob ich, ob mir Fußballer einfallen, die in der Bundesliga aktuell spielen. Und ich kam Jetzt auf gerade, unter 10. Ja. Okay. ja wüs
1: wüsste ich nicht, ob ich auf 10 komme, ehrlich
0: gesagt. Ja, ja. <lacht> Also, nicht in der Nationalmannschaft, sondern in der Bundesliga. Aber nee, also keine Ahnung. Ich Weder wüsste, bei Schalke noch bei Dortmund noch bei Bayern. Ich wüsste auch keine
1: zehn Spieler der Nationalmannschaft.
0: Ja. Achso, Schalke ist ja gar nicht in der Bundesliga. <lacht> ja, ja. Und, doch, war nicht in der ersten. Ja, ja genau. Also, oder oder gerade wieder. keine Ahnung. Ja, niemand weiß es so genau. Okay. Äh, okay. Ja. Dann, nächste Frage. In so einem, so einem Freundebuch habe ich übrigens damals: äh, Wer ist dein Lieblingsschauspieler? Peter Scolari geschrieben. Der kennt kein, keine Sau, aber ich habe damals immer die Liebling, ich habe die Kindergeschrumpft TV-Serie ah. geguckt und okay. da war das der Hauptcharakter, äh, hm? der Schauspieler davon. Äh, da müssen wir auch nochmal in Anlehnung an diese Zeichentrickgeschichte vielleicht später mal drüber reden, so ein Real-Life-Serie. Äh, Action-Serien oder sowas. Ja, ne? also, Reite, kannst du ja mal für nächstes Jahr was genau. vorbereiten. Müssen wir auch mal
1: arbeiten. Apropos für nächstes Jahr vorbereiten. Ich muss jetzt mal kurz, kurz fragen. Ich habe es hab nämlich verballert. Auch unter und war mich ein Spoiler. Diese super supergeile musikmündliche Prüfung, die ist immer Anfang des Jahres, oder? Des Kalenderjahres.
0: Ne? Oh, ja. Geil. Habe hab hab ich schon in der Vorbereitung. In ich habe schon Bock. <lacht>. Die ist immer im Januar. Ja. Also, ja, ich, ich hatte gedacht,
1: ist das immer zum Geburtstag des Podcasts und dann kam das nicht? und dann. <lacht> nee, nee, nee okay.
0: ist immer schön am Anfang des, des Jahres und bezieht sich dann auf das Jahr vor 20 Jahren. Ähm, da, da ist mir übrigens wieder klar geworden, wie mein Gehirn funktioniert, als ich da letztens drüber nachgedacht habe über diese Folge. Weil mein Gehirn, das sieht das Jahr äh, wie ein Monopoly- Spielbrett. Mhm. Ne? Und auch beim monopoly spiel das ist das nicht so. Aber ich dachte, jetzt, über, über jetzt, wo wir im Dezember sind, ist noch eine viel längere Zeit bis Januar, wie zum Beispiel im Sommer, von Juni bis Juli. Das ist ja zeitlich genau gleich lang. Aber in meinem Gehirn fühlt es sich irgendwie länger an, dass bis jetzt Ecke, Januar ist. Oder? Wegen der Ecke, ja. <lacht> so. Deswegen fühlt es sich für mich auch länger an, von März bis Mai, als von eben Mai bis Juli oder so. Ja, ja, verstehe. Also mein Gehirn ist, ist völlig... Äh, völlig ja. bekloppt, so. Ja.
1: So grenzautistisch. Oder?
0: Ja, 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 genau. Aber nicht in the good way. Okay. Letzte, letzte, letzte Frage. Von wem bist du denn heute Fan? Um, ja, das ist, das sagte ich ja gerade schon, ich habe irgendwie nicht so, nicht so, nicht so ein Fandom, so. Ja. Ich, bin, ich bin kein Fan von Menschen. Ich hasse Menschen. Menschen ja. sind <lacht> also, ich, ich wüsste noch nicht mal wenig. Tommy Schmidt. Ich Tommy Schmidt. Schaut äh, auf Bruder. <lacht> Der Kollege. Äh, nee, also. Hast du eigentlich Tod seine. Oder?
1: Wenn du jetzt so Fan von Tommy Schmidt bist, hast du seine
0: Talkshow geguckt mit. Passmann? Genauso ja. gerne, wie ich Tommy Schmidt mag, mag ich, mag ich Sophie Passmann nicht. Deswegen hebt sich das auf <lacht> und ich habe es nicht geguckt. <lacht> <lacht> Kürzt sich kürz raus auf null, ja. ja. Ah nee, weißt du was? Ich, äh, ich ergänze meine äh, äh, Meinung noch, weil ich tatsächlich Klaas-Häufer-Umlauf wirklich gut finde. So. Okay. Also deswegen höre ich ja auch immer Baywatch Berlin und ich gucke auch Vor so sachen Ja, also schon eher den Klaas als den Joko. So, ich bin, man ist ja immer Team von irgendwem ja. von so einem Duo Team, und ich Team, mag Team Klaas. Ich bin Team Tommy bei Gemischtes Hack und ich bin Team Klaas bei Joko und Klaas und ähm, nee, ich finde den gut, der hat auch immer gute Meinungen und der sagt auch immer gute Sachen da in seinem Podcast und so bei Baywatch Berlin und ich gucke mir auch gerne diese Sendungen an die da irgendwie immer bei Pro7 laufen. Ja. Also es ist ja auch, aber auch nie, bei niemandem so, da habe ich auch letztens mal drüber nachgedacht, dass ich irgendwie einer Person spezifisch folgen würde oder dass ich mich freuen würde, wenn ich die irgendwo sehe und damit der ein Foto machen würde oder so. Nee, das ist alles nicht meins. Also da bin ich gar nicht für.
1: Hm. Deswegen, ja. hm. So, jetzt du. Ja, also tendenziell auch mit natürlich einer Ausnahme. Also. Wenn ich Quentin Tarantino sehen würde, würde ich schon auf jeden Fall ein Foto mit ihm machen. Und, okay, den, okay, okay. und den entführen und in meinem Keller einsperren.
0: <lacht> Damit er dir da einen Film zusammenbastelt. Äh, äh, äh,
1: 100 Filme wolltest du machen, hattest du gesagt. Oder, 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 oder? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> nee, doch. Also, Tarantino äh, würde ich mhm. schon sagen, bin ich sowas wie Fan. Okay, ja gut. Ja, selbst das nicht, nee. Ich glaube, wenn ich Patrick Stewart treffen würde, würde ich doch ein Foto mit ihm machen. Naja. So, keine Ahnung, aber... Ah, mein, also zwischen, ich würde ihn treffen, so. möchte ein
1: Foto mit ihm machen und ich bin Fan von ihm, sind ja vielleicht auch noch... Da ist noch ein bisschen ja, ja, Luft dazwischen. Na, ja,
0: also, genau. Also, so, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Fan von ihm bin. Also ich bin generell, glaube ich, kein, kein Fan von... Ich glaub, das heißt, du ich glaub, machst auch das das heißt, du würdest, kein Fan. Du, und du
1: würdest auch jetzt nicht so Fotos mit Musikern machen?
0: Ja, also ich würde nicht hinrennen und ein Foto machen. Keine Ahnung, wenn ich die... Wenn, wenn die Person in mich reinläuft, dann vielleicht. Aber ich würde jetzt nicht, wenn ich irgendwo einen ein, ein Promi sehe, dann nee. Nee, glaube ich okay. nicht. Wäre mir oft auch einfach zu doof. Ja. Und meistens hätte ja, ich ja auch keinen Bock ist, drauf, ja, es weil kommt eine es riesen kommt Menschentraube davor Genau, also In der
1: Öffentlichkeit und so ist ja auch noch mal was anderes oder so.
0: Aber äh,
1: das heißt, du würdest auch nie so Meet and Greets und so, würdest du auch nicht machen?
0: Nee, nee. Ich habe ja. mal überlegt, auf irgendeine Star Trek Convention mal zu gehen, wenn eine ist, um da irgendwie die Schauspielerinnen zu sehen. Ja, aber mach ich, Machen wir uns nichts vor, wie du immer so gerne sagst. Mache ich nicht. Wird ich wahrscheinlich machen nie machen. Wir uns vor. Ja. <lacht> so, eine Frage habe ich dann noch an dich, so, ja. wo, wo wir gerade bei den Promis sind. Mhm. Ähm, hast du schon mal einen Promi getroffen oder gesehen? Also jetzt außerhalb von dem Kontext, wo man die so trifft, meinst du? Ja, jetzt, ja, genau, nicht auf einer Bühne oder so, sondern einfach ja, so im, im öffentlichen Raum. Ich
1: habe schon mal ähm, Schniesen von 257ers, also wenn das ein Promi ist, äh, im Parkhaus von Ikea getroffen. Ah ja, okay. <lacht> also in Essen, die sind ja Essener und da waren wir da bei Ikea. Na ja, und er mit seiner Freundin, Frau auch. Ähm, ja, also das, äh, so, so lokal ähm,
0: Promis halt. Ne?
1: Ja. Aber. Ja. N noch nichts von Weltruhm auf jeden Fall.
0: Nee, das habe ich glaube ich auch nicht. Aber so
1: schlecht wie ich mit Namen bin, bin ich ja auch mit Gesichtern. Das heißt, die Mehrheit ah. würde ich halt auch. Also, keine Ahnung, irgendwie so. Ja. Was weiß ich, wer ist so ha Hard Fame. Keine Ahnung. Du, äh, hier bei, bei Hots und Huns, die erzählt die immer von Dua Lipa, wer auch immer das ist. Die, oh, die, mir, ist toll. die können ja. auf einem Schoß sitzen. Ich würde dich erkennen, dass die ein star, -Star ist.
0: Ja, okay, aber ich glaube, wenn die auf deinem Schoß säße, dann äh, würden sich dich viele Leute beneiden. <lacht> Sag, mal so. Sag mal so. Noch mehr als ähm, jetzt. <lacht> ja, jetzt können zumindest auch andere auf deinem Schoß sitzen. Da ist jetzt ja Platz. Ähm, egal, ähm, was hab, wen habe ich getroffen? Ich habe mal einmal, ähm, glaube ich, Jürgen Milski am Flughafen gesehen. Mhm. Ich habe Markus Maria Profittlich mal in Winterberg beim Skifahren gesehen, mhm. diesen Komiker. Ja, ja. Hallo, ja. Da habe ich das schon mal erzählt. Da ja. wurde ich nämlich, äh, da war, war irgendwie Essen da in dieser Hütte und da wurde ich gefragt, äh, und bist du auch von Mensch Markus? Und ich so, äh, nee. Ja, okay, da musst du das Essen bezahlen. Ich so, ah, scheiße. Und dann beim Rausgehen äh, äh, kam er mir entgegen, der, der durchaus äh, große Markus Maria Profittlich. Und? Außerdem habe ich noch einmal, das habe ich ja schon mal ganz, in einer ganz, ganz frühen Folge erzählt, aber müsst ihr jetzt nicht nachhören, ähm, mit Judith Holofernes im ICE-Bordbristro Mittag gegessen.
1: Oh, da kann ich mich dran erinnern, also dass du das erzählt hast in der Folge.
0: Ja, da haben wir nämlich irgendwie, das, das haben, hatten wir gewonnen und dann führte es dazu, dass wir tatsächlich da mit der Mittag gegessen haben und ein bisschen gequasselt haben, was auch ganz irgendwie ganz nett war. Da hat sie auch so ein bisschen erzählt, warum die das mit Wir sind Helden jetzt nicht mehr machen, eben wegen der temporären Behinderungen und so, und dass das alles ein bisschen schwieriger geworden ist und so. Und dann sind wir in Hamburg ausgestiegen und dann alle wieder ihrer Wege gegangen. Genau. Äh, zwischendurch hat sie noch irgendwie Lieder gesungen und so. Das war irgendwie ganz schön. Je, egal, wie man jetzt zu Wir sind Helden und Judith Holo-Fan steht, aber mhm. das Event war schon ganz nett, so in diesem Zug. Also doch, mit Two Greed. Ja, aber ich es nicht gewonnen, sondern meine Frau hat's gewonnen. und ja, Du gewinnst ja nie, was deine Frau gewinnt doch immer alles, oder? Richtig, ja. Aber ich hatte das Glück, dann auch mitessen zu dürfen. Ja.
1: Man muss ja. kein Gewinner sein, man muss nur mit einem Gewinner verheiratet sein. G
0: genau, das ist sowieso der Fall.
1: <lacht>
0: okay. Okay. Hausaufgabe? So. Mhm. So, und ich bin mal wieder mit Musik dran und äh, habe die Band Nothing But Thieves mitgebracht. Ist für Deutsche schwer zu sagen, aber ist eine gute Band und das ist so eine Indie-Rockband. Äh, die haben 2017 ein Album veröffentlicht, was relativ bekannt ist, wo relativ bekannte Stücke drauf sind. Das Album heißt Broken Machine. Da sind so ja, Lieder drauf, nämlich äh, I Was Just A Kid oder auch Amsterdam. Und ich glaube, das ist das bekannteste von denen. Und ich würde die mal so betiteln, die sind so wie äh, The Killers in Gut. So. Und ähm, das neue Album heißt Dead Club City. Und da sind auch gute Stücke drauf, zum Beispiel Overcome oder Do You Love Me Yet? Was ziemlich klingt wie Bad Medicine von Bon Jovi. Und auch ein cooles Riff bei Pop the Balloon. Äh, also das ist ja, eine coole Indie-Rock-Band und sollte man sich mal anhören. Nothing But Thieves. Okay. Aber, äh, aber nicht Popo, oder? Nein. But mit einem T. Also ja. nichts als Diebe. Ja. Nothing but Thieves. Keine Arschdiebe das ist auch, gut. Ist auch cool, Keine oder? Arschdiebe. Oder nothing but. Also die, die klauen nur, was kein Arsch hat. So. <lacht> die entführen nur Leute ohne Arsch. So.
1: Oder die entführen nur keine Ärsche.
0: Ja, genau. Also alle, alle nur, nur keine Ärsche, ja. Okay. Dann haben sie aber, ich weiß nicht, haben sie da mehr zu tun oder weniger zu tun? Das sind Sachen, die könnt ihr euch in den Ferien jetzt mal überlegen. Kommentar
1: schreiben. Genau. Bleibt mir nichts anderes zu sagen als Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Jahr am 11. Januar. Bleibt gesund und Frohe Weihnachten.
0: Ja, das solltet ihr tun. Also frohe Weihnachten haben. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass ihr unbedingt, Achtung, nächste Woche doch nochmal einschalten solltet. Nämlich, dann gibt es den musikalischen Jahresrückblick mit mir und Marc Hofmann. Ob ihr jetzt drüben bei Pop und Pubertät reinhört oder bei uns, ist egal, das läuft auf beiden Feeds sozusagen oder hört es auf beiden einfach. Wir haben einfach mal wieder eine sehr lange und intensive Folge aufgenommen. Es geht eben um die Alben des Jahres 2023, um die Hits, um die Musik. Nothing but Thieves ist auch natürlich dabei und äh, ja, ist ein schönes Gespräch geworden, was ich mit was ich mit Marc aufgenommen habe und ja, Könnt ihr euch gerne nochmal reintun für die, äh, die Zeit, jetzt bis wir uns wiederhören. So, jetzt wünsche ich euch auch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und schöne Ferien.
1: Jo, und ich habe einen Text mitgebracht, der im eigentlichen Sinne kein Gedicht ist, denn aber ich habe mir was Neues überlegt. Jetzt hatten wir ja Poetry Slam. Und ähm, jetzt werde ich auch so ein bisschen, ähm, nachdem ich jetzt so Epochen gemacht habe, gehe ich jetzt so ein bisschen, ja, thematisch, Genre, keine Ahnung was, äh, durch vielleicht. Mal schauen, vielleicht mal auch irgendwann wieder was ganz anderes. Aber ich hatte Bock auf diesen Text und musste mir eine Begründung aus den Fingern ziehen, warum ich den mache. Und das Thema sind Schmähgedichte. Ah, oh, gut. Und ich werde da Poetry Slam-Sachen nehmen. Ich werde da vielleicht auch mal Songtexte nehmen. Ich werde da Gedichte nehmen. Mal gucken. Und ich fange an. Mit Julian Heun, Germanistik, du elender Hurenschmock, danke für gar nichts. Germanistik, du elender Hurenschmock, du Popel der gerümpften Nase, danke für gar nichts. Du willst Menschen in Sprache ausbilden, in Kommunikation, aber du trimmst sie dazu, so zu schreiben, wie sie keiner außer sie selbst versteht. Germanistik, du elender Hurenschmock, danke für gar nichts. Und ja... Ich habe keine Ahnung, was ein Hurenschmuck sein soll, aber ich mag das Wort. Und ich weiß nicht, wieso. Wieso finden Menschen Worte gut? Wieso finden Menschen Texte gut? Rezeptionspsychologie, das wäre relevant gewesen. Wurde aber nicht angeboten an meiner tollen Elite-Universität. Germanistik, du eingewachsener Zehennagel des akademischen Betriebs, danke für gar nichts. Du bestehst zu einem Drittel aus Sprachwissenschaft, zu einem Drittel aus neuerer deutscher Literatur und zu einem Drittel aus älterer deutscher Literatur. Das ist alles vor dem Buchdruck. Vor dem Buchdruck. Das ist ungefähr so, als ob du einen Koch ausbilden würdest und ihn zu gleichen Teilen in der Kochkunst vor und nach der Erfindung des Feuers ausbilden würdest. So, mein lernwilliger Freund, jetzt beschäftigst du dich erstmal zwei Semester mit dem Gericht namens Apfel. Aber sie... Es gibt auch das Gericht auseinandergerissener Hase. Wenn du nicht zwei Semester auseinandergerissener Hase studiert hast, weißt du nicht, wo Hasen herkommen. Germanistik, du Schmutz, danke für gar nichts. Hast mich zu einem nützlichen Bestandteil dieser Gesellschaft ausgebildet. Haha, ha. deine Erkenntnisse bringen die Welt voran. Man denke nur an die letzten wichtigen germanistischen Entdeckungen, wie Menschen endlich geheilt wurden durch das Auflösen doppelt verschlüsselter Bilder einer Kafka-Erzählung. Ohne dich wäre das Leben so viel schlechter. Aber jetzt, da es 5000 neue Analysen vom Zauberberg gibt, können wir Menschen endlich so leben, wie wir es verdient haben. Man denke nur an den letzten Germanistik-Nobelpreis. Oh, es gibt keinen. Warum nur? Wie oft höre ich doch die Leute rufen, lassen Sie mich durch, ich bin Germanist. Da braucht jemand unbedingt, dass ihm den Unterschied zwischen Gedankenstrich und Bindestrich erklärt. Nein, braucht er nicht. Ich kann Ihnen erklären, es ist die Lehrstelle. Einzig die Lehrstelle. Die gleiche Lehrstelle, die da steht, wo bei anderen Leuten die Perspektiven sind. Germanistikstudium, du intellektueller Fahrradführerschein. Danke für gar nichts. Danke für sieben Jahre anstehen, für ein Zeugnis im Gewand einer Wartennummer fürs Arbeitsamt. Juhu, ich bin so weit gekommen jetzt sagen natürlich viele: Toll, Julian, schön, den Germanistik-Bachelor hast du jetzt. Ruh dich nicht darauf aus. Man muss immer weiter nach vorne schauen. Wie weit bist du denn mit deinem Taxischein? Haha, <lacht> <lacht> sehr lustig. Es ist nicht so, dass alle Germanistik-Absolventen Taxi fahren. Wirklich. Manche arbeiten auch in Callcentern. Das ist ein Klischee über Germanistik, aber es ist wahr und es ist nicht das Einzige. Germanistik studieren nur Mädchen und die Studierenden werden immer jünger. Wie überall, man sagt es und es ist auch so. Aus Jux habe ich neulich meine drei Neffen nach der Grundschule mit einer beträchtlichen Menge an Kinderbuenos und, und einem kleinen bisschen Gewalt bestochen, sich mit mir in ein Einführungsseminar zu setzen. Ich wollte schauen, ob das überhaupt auffällt. Es ist natürlich sofort aufgefallen. Kein Dozent ist so blöd, nicht zu merken, dass niemals jemals überhaupt vier männliche Wesen in einer Germanistikvorlesung waren. Germanistik, du sechstes Rad am Dreirad, danke für gar nichts. Du produzierst pro Jahr 14.000 Absolventen ohne große Perspektiven. Warum werden so viele Germanisten ausgebildet? Liegt es etwa daran, dass die Universitäten ein Germanistisches Studium pro Student fast nichts kostet? ungefähr 3.000 Euro, die von der Landesregierung aber genauso viel Geld bekommen, wie von, für einen Medizin, Medizinstudierenden. Magic! Danke für gar nichts, Germanistik, du umgehobelte Hornhaut. Aber wenn wir ehrlich sind, war ich auch einfach ein schlechter Germanist. Ich mochte es nicht, weil ich es nicht konnte und ich konnte es nicht, weil ich es nicht mochte. Danke für gar nichts, will ich wieder sagen, aber ehrlich gesagt stimmt das nicht. Also... Danke für die Wut auf dich, die Ablehnung, das Unwohlsein. Es hat mich schreiben lassen, suchen lassen, wo Sprache lebt, schauen lassen, wo das Wort noch Relevanz hat und Schwung. Und das ist hier und ich bin trotz dir oder wegen dir hier
0: und dafür bin ich dankbar. ring, 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 ring.